0: 一战结束以后，经过十年发展的犹太自卫运动中的各个组织开始采取步骤联合起来。随着战后开始的第三次阿利亚的深入，阿拉伯人和犹太人之间的矛盾日益尖锐。阿犹两个民族由最初的经济纠纷不断升级成政治冲突，犹太社团的防卫问题也变得愈加重要。但是，各犹太复国主义派别在防务问题上存有很大分歧。哈绍梅尔集团认为，防务组织应该是公开的，独立于犹太复国主义政治监督的，防务领导人有权做出最后的决策。劳工集团的代表人物格隆布则坚决主张，新的防务组织应该是秘密的，并且要由各犹太复国主义政党的代表控制。亚伯廷斯基领导的第三方认为。将来的任何犹太复国主义军事组织都应该是公开的。他主张以防务组织作为政治手段，建立一支得到英国承认和武装的民族军事力量。属于劳工运动的防务领导人坚决反对亚伯廷斯基的想法，他们极力主张就防务目的本身而保持防务组织的高度机密性，不考虑政治意义。1920年6月5日。劳工联盟召开大会，决定承担以前防务队的所有职责，正式建立自己的军事组织哈加纳。与第一次阿利亚移民建立的哈少梅尔不同，哈加纳不是一个精英组织，而是一个大众的民兵组织。这个组织至少原则上对犹太社团的任何成员都保持开放。由于英国人禁止巴勒斯坦犹太人携带武器，所以哈加纳从一开始就是一个秘密组织。他的目标是保护犹太移民在巴勒斯坦城乡定居点，保卫犹太社团的安全，并为将来发展成为一支犹太民族武装做出准备。哈加纳成立了一个五人委员会，由他们着手建设这个法务组织。1920年12月，劳工联盟、青年工人党和青年卫士等几个劳工组织的87名代表在海法共同建立巴勒斯坦犹太人总工会。总工会成立之后，劳工联盟立即将哈加纳的领导权移交到总工会。格隆布负责哈加纳的组织和训练。1920年7月，英国对巴勒斯坦的委任统治正式开始时，托管政府的高级官员都由英国著名的犹太复国主义者担任。第一任驻巴勒斯坦高级专员、犹太裔的国务大臣赫伯特·塞缪尔爵士到任后。就开始实施鼓励犹太人移民巴勒斯坦的措施，并且决定让犹太复国主义组织负责吸收新的移民。世界犹太复国主义组织一直积极采取行动，支持犹太人移居巴勒斯坦。犹太人的大规模移民和对土地的掠夺，使阿拉伯人感到愤懑与恐慌。1921年，以耶路撒冷市长卡塞姆为首的阿拉伯代表团前往伦敦。向殖民大臣温斯顿·丘吉尔提出抗议，反对外来犹太移民浪潮，指责塞缪尔偏袒犹太复国主义运动。5月，在雅法爆发了阿拉伯人反对犹太移民的暴力活动，双方发生激烈冲突，造成95人死亡， 2 2 0人受伤。鉴于冲突的严重后果，塞缪尔不得不宣布暂时终止犹太人移入巴勒斯坦。自1921年起。根据土地转让条例，所有的土地买卖都必须经委任统治当局批准。这导致犹太复国主义组织与英国当局首次发生正面冲突。驻巴勒斯坦的犹太复国主义委员会和1920年成立的巴勒斯坦犹太民族委员会都宣布辞职，以示抗议。1921年5月的事件从根本上暴露了年轻的哈加纳还极端虚弱，休伊夫的防务运动显然并未就绪。其现有的骨干力量不足以对全体犹太人提供保护。哈加纳的武器弹药和军需品严重短缺，主要来源是由仍在英军中服役的犹太军团成员从英国库房中偷窃而来。少量武器则是通过政府里的犹太警察帮助获取。此外，哈加纳还从当地阿拉伯人手中购买使用小型武器。托管政府在得知哈加纳从其军火库中盗窃武器的情况后，下令对非法武器进行全国范围的搜索。塞缪尔建议哈加纳解散并交出武器，作为交换，托管政府将给犹太定居点正式发放武器，并建立一支合法的犹太防卫力量。但哈加纳领导人不为所动，继续通过地下途径得到武器进行训练，因为在他们看来。目前英国的友好态度很容易随着政治局势的变化而改变。把安全寄予这样的好心而非完全的自卫是一种幻想。1924年，哈加纳制定了其第一部正式的章程，把自己定性为地下军事组织。根据章程，新成员需要先进行一段时间的强化训练，才能够成为预备队员。理论上，哈加纳是中央集权的，是全国性的。是负责整个犹太社团防务的唯一组织，但在实际上，它只是三个主要的分支，即驻扎在耶路撒冷、特拉维夫和雅法的三大分支的简单联盟。近百名成员分散在一些互不来往的小组织中，几乎没有真正的协作和中央指导。哈加纳的各个农村分支经常被迫自己购置武器、组织警卫与开展巡逻。总的来说。哈加纳在1920年代发展得非常缓慢，伊修夫在军事上仍然缺乏热情。哈加纳在和平时期没有受到普遍重视。然而， 1 9 2 9年爆发的阿尤冲突改变了哈加纳的处境。1929年8月23号，耶路撒冷的阿拉伯人与犹太人为争夺西墙的宗教归属权发生争吵，并且很快发展成为暴力冲突，双方互相袭击。骚乱迅速蔓延到希伯伦、雅法和海法等地，并且愈演愈烈。英国急忙从埃及与外约旦调来正规军进行镇压，才逐渐控制局势。在历时半个月的骚乱中，犹太人有133人被杀， 3 3 9人受伤；阿拉伯人方面则有116人死亡， 3 0 0多人受伤。尽管骚乱暴露了哈加纳的弱点和不足，但是如果没有哈加纳，情况可能会更糟。哈加纳也证明了他真的能够使犹太人免遭更大的灾难。在英国控制住暴乱形势之前的四天时间里，哈加纳成为唯一有效的防务手段。保卫伊修夫的任务几乎全部落在哈加纳身上，因此哈加纳在犹太公众中的威望迅速提高。1929年的骚乱事件是哈加纳历史上的一个转折点。此后，总工会对防务问题更加关注。海外各种犹太复国主义组织筹集了更多资金，用于在欧洲，主要是维也纳，因为那里的武器便宜，在欧洲购买武器。1931年，总工会和非劳工团体在平等的基础上各选三名代表，组成了民族指挥部。这个指挥部向1929年成立的犹太代表处执行委员会负责。指挥部的领导人格隆布实际上就是哈加纳的总司令。格隆布在政治性的民族指挥部内部非正式地成立了一个从属于其的军事性的最高指挥部。民族指挥部由于政治对立而分裂，其成员资格有一定的限制条件。指挥部成员受到严格的政治原则的约束。民族指挥部管理行政性事务，监督财务情况，并且制定有关哈加纳的政治决议。而哈加纳最高指挥部。则是一个由哈加纳的高级职业军官组成的非正式机构，承担哈加纳行动指挥部和总参谋部的双重职能。作为一个非正式的军事指挥部与参谋部，最高指挥部可以向民族指挥部提出建议，但最高指挥部的成员对民族指挥部的政治决策没有合法发言权。由于劳工派具有较好的组织纪律、防务经验，而且人数众多。所以他在民族指挥部当中的分量一开始就非常重，劳工领袖也一直在平等的代表框架之内承担着哈加纳的主要领导责任。实际上，除了最初几个月由劳工联盟领导以外，哈加纳差不多在整个1920年代都有总工会管理。哈加纳的大部分领导人都有总工会官员，并且几乎只从劳工阵营当中挑选。1931年春。耶路撒冷的哈加纳指挥官以及约100名非劳工团体成员，因为不满于工人派的统治地位，脱离了哈加纳，组成哈加纳 B 派。新成立的这些持不同政见者组织，在结构上与他们的母体哈加纳相似，但更富有战斗性，纪律性也更强。早在1922年，丘吉尔的白皮书发表以后。犹太复国主义组织内部就在如何看待英国政策调整、如何对付阿拉伯民族主义运动等等问题上产生了分歧。1925年，亚伯廷斯基等人建立犹太复国主义修正派联盟，要修正犹太复国主义运动的路线与政策。修正派被称为犹太复国主义运动中的右翼。1933年6月16号。犹太复国主义工人运动的领导人阿尔洛斯罗夫在特拉维夫被暗杀，劳工派和修正派互相指责对方是谋杀的凶手，双方之间关系非常紧张。哈加纳币派借此机会说服亚伯廷斯基支持该组织，而后者虽然过去一直反对非法性军事组织，但在此时也希望能够把哈加纳币派置于修正主义者的控制下。修正主义由此在哈加纳币派内的影响逐渐扩大。1935年9月，修正派正式脱离犹太复国主义组织，另建由亚伯丁斯基领导的新犹太复国主义组织，总部设在伦敦。哈加纳币派当中的修正主义者们希望他能够成为新犹太复国主义组织的军事武装。但是，随着1936年阿拉伯人暴动的爆发，哈加纳币派当中的非修正主义成员。渴望与原来的组织团结，只有修正主义者才反对与哈加纳重新合并。哈加纳 B 派的指挥官们在一般情况下同意哈加纳原先的官方立场，对阿拉伯人保持克制而不是反击。在犹太代办处领导人本古里安的努力下，一九三七年四月，约一千五百名哈加纳 B 派当中的非修正主义成员重新回到哈加纳。使哈加纳的规模达到2万多人，其中包括 4,000 多名女性。哈加纳 B 派只剩下了 1,500 多人，保留了组织的独立。这个组织就正式更名为伊尔贡。伊尔贡接受了亚伯廷斯基关于以色列的历史性边界以及在保卫犹太社团时各种军事行动的重要性思想，因此伊尔贡反对哈加纳的自我克制。更多的采取针对阿拉伯人和英国人的攻击性行动，但是伊尔贡比劳工犹太复国主义者的哈加纳实力要更弱，它是后者的贫困版本，人员和武器更少，也缺乏训练。一战之后，犹太人很快又重新开始了向巴勒斯坦的移民活动。据统计，在1939至1923年的第三次阿利亚期间，有 3.5 万犹太人移居巴勒斯坦。而在1924至1926年的第四次阿利亚三年里，又有6万多犹太人涌入巴勒斯坦。受经济危机的影响 ，1927 至1928年，巴勒斯坦的犹太人口连续两年出现负增长。移入巴勒斯坦的犹太人还没有移出的多。29到31年，虽然犹太人的移入人数超过了移出人数，但增长较少。由于在德国和欧洲各地出现了新的反犹高潮。从1932年第五次阿利亚开始起，进入巴勒斯坦的犹太移民突然之间猛增，仅1935年一年就达到创纪录的6万余人。这样的增长势头一直持续到1939年。经过一次比一次规模更大的三次阿利亚，到二战爆发时，巴勒斯坦的犹太人口已经激增至45万，占巴勒斯坦总人口的三分之一，一个具有相当规模的犹太民族家园已初步形成。大量的犹太移民使当地阿拉伯人越来越感到不安。1935年11月，阿拉伯领导人向高级专员沃科普爵士上书，要求尽快按照国际联盟盟约和巴勒斯坦委任统治书的精神，建立一个以阿拉伯人为主的民主自治政府，向独立的巴勒斯坦国过渡。委任统治当局提出的建立立法议会的方案，显然对阿拉伯人更为有利，因而遭到犹太人拒绝。英国议会中的亲犹势力也反对这个方案。1936年4月，巴勒斯坦委任统治当局被迫宣布成立立法议会的日期推迟。在这样的形势下，雅法传出留言，说两名巴勒斯坦阿拉伯人在临近特拉维夫的地方被犹太人杀死。阿拉伯激进分子开始诉诸武力。阿拉伯人暴动不但给巴勒斯坦犹太人的生命财产构成了极大威胁。而且还造成巴勒斯坦这个英国委任统治地的严重动乱，破坏了英国确保中东保持稳定的政策。阿拉伯人对英国警察和驻军的袭击让英国当局尤其不能容忍。面对日益恶化的局势，英国必然通过各种手段加大镇压的力度，恢复秩序。哈加纳领导人当然也意识到阿拉伯人暴乱的危险性，他们认为如果暴乱不立刻结束，就会更加严重。到那个时候，一场全面冲突不可避免。阿拉伯人的威胁为英国托管当局与哈加纳之间的合作提供了契机。尽管这次合作对英国来说只是权宜之计，合作的时间也不长，但是对哈加纳来说却是发展的良机。在同阿拉伯人斗争的初期，本古里安等犹太领导人出于政治考虑，命令哈加纳遵守官方的自我克制政策，除了自卫以外。这个政策严格限制哈加纳成员使用武器，禁止哈加纳展开攻击行动或者对阿拉伯人实施报复。作为对哈加纳克制政策的奖励， 1 9 3 6年夏天，英国托管政府向犹太代办处表示愿意组建、训练和装备一支犹太的边外警察部队，协助他们镇压阿拉伯人暴动。边外警察没有薪水，但在执勤时有权合法的携带由英国人提供的武器。犹太代办处接受了英国提议。几个月后，哈加纳就选拔了近三千名编外成员，让这些人在英国指挥下接受优良训练，得到更好的装备。然而，在犹太人开始遭受阿拉伯人暴动造成的损失的严峻形势下，哈加纳内部强烈反对克制政策，要求对阿拉伯武装发起进攻。哈加纳最高指挥官和本古里安等领导人仍然设法维护自我克制原则。但同意使针对阿拉伯人的防务向更积极的方向发展。最后，哈加纳在1936年11月成立了一支小规模的进攻性的机动巡逻队，这支专门搜寻和打击可疑的阿拉伯恐怖分子的部队叫做游击队。曾在沙皇军队和哈绍梅尔服役的俄裔犹太人伊扎克·萨德受命组织、训练和指挥游击队。由于哈加纳民族指挥部内部劳工派和非劳工派之间存在的严重分歧，游击队在1939年初解散。此时，他们已经有2000多名经过良好训练的人员。阿拉伯人的起义在客观上加速了哈加纳由一支地方武装发展成为犹太民族军队核心的步伐，而1939年8月建立的军事总参谋部更是哈加纳具备了国家军队的形式。此外，哈加纳在一九三零年代后期还建立了自己的地下军工行业。阿拉伯人在英国人和犹太人的联合反击中付出的代价越来越高，这迫使他们在一九三九年春恢复了巴勒斯坦的相对和平。伊修夫生存了下来，但是阿拉伯人赢得了政治胜利，特别是1939年白皮书。阿拉伯人持续不断的斗争导致流血事件和暴力冲突充斥于整个巴勒斯坦地区。这使英国政府意识到，如果不立刻的对巴勒斯坦政策做出合理调整，未来还会爆发更大的反应斗争。更重要的是，此时欧洲的国际形势日趋紧张，战争的爆发迫在眉睫。阿拉伯人的潜在敌意构成了一种比犹太人的愤怒要大得多的战略性威胁。犹太人无论如何都不可能站在德国人一边，所以经过反复权衡后。英国政府最终在1939年5月17号单方面发表了关于巴勒斯坦问题的白皮书。白皮书对犹太人移民巴勒斯坦与购置土地实行了诸多限制，并且明确宣布把巴勒斯坦变成一个犹太国家并不是他政策的一部分。对于白皮书的发表，犹太人认为这是对1917年颁布的贝尔福宣言精神和国际联盟委任统治权条款的否定。新政策如果贯彻执行，就会断送犹太民族之家。因此，白皮书发表后，立刻引起犹太代办处、世界犹太复国主义组织和全球犹太人的强烈抗议，英由关系急剧恶化。同时，白皮书的发表加速了所谓的政治犹太复国主义的衰落，其地位现在已经被本古里安代表的一种更加激进的路线取代。然而，不久之后，第二次世界大战爆发。法西斯德国成为英国的敌国，更是犹太的死敌。面对共同的敌人，本古里安力劝犹太社会要像没有白皮书一样，联合英国共同与希特勒战斗，像没有战争一样同白皮书斗争。虽则如此，白皮书的发表仍然使犹太领导人认识到，他们已从现存的委任统治机构当中取得了尽可能大的利益。如果后来要想实现犹太复国主义的最终目标，就必须获得更大程度的主权。白皮书对犹太复国主义集团的打击是大卫·本·古里安在政治上支持通过长期抵抗英国的政策建立犹太国的主要原因。为了反对白皮书实施 ，1939 年5月，犹太代办处号召所有年纪在18至35岁的犹太男女前往登记，以备紧急时刻服民族兵役，并且起草了计划。如果政府最后执行白皮书当中有关限制犹太移民和购买土地的规定，就进行消极抵抗。到9月底，进行登记的巴勒斯坦犹太人高达 13.6 万人，其中男性 8.6 万，女性5万。哈加纳的扩充也是犹太代办处应急计划的一部分。当时，哈加纳的人员数量已经增加到 2.5 万人，并且从一支地方性民兵组织扩大成为全国性武装力量。